0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. E no episódio de hoje falaremos sobre a Panawave e o rebuliço midiático que ela causou nos anos 90. No Japão há duas religiões principais, o Budismo e o Shintoísmo, com um aumento nos últimos anos das ramificações do Cristianismo. Porém, a maioria dos japoneses não são propriamente praticantes religiosos, mas existem também uma série de seitas e grupos religiosos que seguem várias vertentes um pouco mais radicais. Uma delas foi a Panawave. Panawave é uma ramificação de um grupo religioso chamado Chinoshou, verdadeira lei de Tino, com sede em Shibuya, Tóquio, fundado por uma mulher chamada Yuko Tino em 1977 e combinando elementos do cristianismo, budismo e doutrinas da nova era. Chino Shohokai é uma organização iluminista que defende a teoria do consenso religião-ciência, de que religião e ciência buscam a verdade do universo e são essencialmente o mesmo, e consideram o comunismo como um mal absoluto. Mas seus membros não se consideram parte de um culto, já que não seguem nenhuma escritura. Yuko Chino, cujo nome verdadeiro era Hidemi Masuyama, nasceu em 26 de janeiro de 1934. Algumas fontes dão como 2 de março, em Ikeda, Osaka, e se graduou em literatura inglesa. Afirmou possuir poderes sobrenaturais de clarividência, até mesmo se comunicando com figuras como Papa João Paulo II e Audrey Hepburn, bem como vários seres extraterrestres que faziam visitas ocasionais ao nosso universo em naves espaciais. Escreveu vários livros e começou a rebanhar mais seguidores a partir dos anos de 1980. Ela também começou a pregar que o planeta Nibiru estava se aproximando da Terra e causaria um deslocamento dos polos magnéticos, o que levaria a terremotos e tsunamis catastróficos que destruiriam a maior parte da humanidade. E o Armagedon seria em maio de 2003. Tino começou a divulgar alegações de ser alvo de uma conspiração de guerrilha comunista para matá-la através do uso de armas de ondas eletromagnéticas. Então, encomendou uma vanguarda intelectual de seus seguidores espirituais para pesquisar os efeitos negativos dessas ondas eletromagnéticas. Esse grupo viria a ser conhecido como Laboratório Panawave e seu objetivo seria prolongar a vida de Tino através da análise científica da guerra de ondas eletromagnéticas. Através de sua visão do processo científico, os membros do laboratório pan -Wave adotaram imagens de si mesmo como cientistas, assumindo papéis reais que contribuíram para sua aparência e ocupações como pesquisadores de laboratório. Começaram a montar um laboratório completo com instrumentos e dispositivos de registro de dados para gerenciar sua agenda de pesquisa. Em sua pesquisa, os membros do laboratório Panamave concluíram que a cor branca serviria melhor como uma defesa temporária contra os ataques dos comunistas. E assim, como medida de segurança, os membros do laboratório Panamave começaram a se cobrir da cabeça aos pés com todo o material branco. Construíram então o laboratório Pan-A-Wave nas montanhas de Fukui, na ilha central de Honshu. Acreditando que geradores de ondas eletromagnéticas operados pelos comunistas estavam ligados a postes de telefone e eletricidade, esse destino rural parecia ideal para evitar esses ataques. Ao se aproximar a data prevista para o Armagedon, o grupo formou um comboio de vans brancas que viajou pela zona rural do Japão em busca de um lugar com menor risco de radiação eletromagnética nociva e longe de linhas de energia, e acampando em locais remotos por meses a fio e cobrindo tudo de branco. Eles também levaram a sua líder Tino quando ela estava doente com câncer, para as montanhas do Japão para procurar um lugar seguro onde as ondas não pudessem mais prejudicá-la. Eles acreditavam que se as ondas chegassem ao seu líder, toda a humanidade seria destruída de uma vez. O comboio de 16 vans e sua escolta de 52 membros do laboratório Panawave, viajando constantemente pelo interior do Japão, Criaram um pânico moral entre os cidadãos japoneses, já que o Japão ainda estava em um estado de recuperação do ataque de gás sarin da Aum Shinrikyo na linha de metrô de Tóquio em 1995. 今日 18 台は時速時速 15km 10 人を超える受け入れを認めないという姿勢を示していて 2 週間の漂流の終着となる研究所の周りは混乱を避けるため a polícia e dezenas de equipes de notícias de televisão seguiram a caravana Panawave desde então. Os membros do culto vestidos de branco afirmavam que as câmeras de TV dos jornalistas emitiam sinais prejudiciais e tentavam constantemente afastar os repórteres com espelhos gigantes. 次第を囲むる報道陣に<笑> Em março de 2003, o grupo tentou, e falhou, capturar Tamachan, uma foca do Ártico que se tornou uma celebridade nacional no Japão desde que apareceu no rio Tama, em Tóquio, no ano anterior. O grupo acreditava que o animal havia sido desviado por ondas eletromagnéticas e alegou que o dia do juízo final seria de alguma forma evitado se conseguissem devolvê-lo às águas do Ártico. Eles até construíram duas piscinas forradas de branco em um complexo na província de Yamanashi para mantê-lo quando capturado até que ele pudesse ser transferido para o Ártico. A grande movimentação do grupo levava a polícia a investigar todas as atividades da pan -Wave. Segundo o levantamento feito então, o culto aceitou entre 2,2 bilhões a 2,5 bilhões de ienes de cerca de 1.200 seguidores, entre 1990 e 2003. Desde maio de 2002, arrecadou cerca de 380 milhões de ienes a maior doação individual foi de 80 milhões de ienes. Cerca de 1,1 bilhão de ienes foram gastos em gasolina, comida e outras necessidades para manter a caravana funcionando. Das doações restantes, cerca de 800 milhões de ienes pagaram pelo guarda-roupa e materiais brancos dos membros para construir as instalações do grupo. Os outros 300 milhões de ienes foram gastos na alimentação de pássaros e o culto deu 17 milhões de ienes ao Tamachan no Kotou Omoukai, grupo para pensar em Tamachan, e gasto em comida de foca e convidando grupos de proteção animal para o Japão. Segundo divulgações, para se salvar dos sismos do derradeiro dia final, somente os seguidores da seita e aqueles que pagassem 7.500 euros poderiam se refugiar nos resistentes bunkers que eles próprios construíram. Em 14 de maio... Um dia antes do dia do juízo final previsto, a polícia invadiu 12 locais associados ao grupo, mas nada foi encontrado que sugerisse que eles representavam um perigo para a sociedade. Quando o dia do juízo final de 15 de maio passou com nada mais sério do que um pequeno terremoto em Tóquio que feriu um menino que caiu da cama e quebrou um braço, o um membro que se acredita ser o segundo em comando de Tino fez uma declaração de que eles acreditavam que tinham calculado mal a data e uma nova data de 22 de maio foi definida. No entanto, como essa data passou novamente sem incidentes, a atenção da mídia desapareceu e o grupo voltou a cair na obscuridade. Vieram então uma série de outros problemas para o grupo. Em junho de 2003, o Departamento de Polícia Metropolitana entregou aos promotores caso contra três homens ligados ao grupo Pana Wave Laboratory, suspeitos de falsificar informações nos documentos de registro de veículos, usando o nome de um laranja. Uma investigação descobriu que os três homens conspiraram para comprar três vans sob o nome de um deles. Entre junho e setembro de 1998, que seriam usadas pela Tinton Shohu e pela Panawave Laboratory, já que a corporação não conseguiria mais aprovações de empréstimos de compra e também não tinham mais vagas de estacionamento pelo excesso de veículos já adquiridos. Em dezembro de 2003, cinco membros do culto Pana Wave foram presos por bater com espadas de bambu e bastões de papelão enrolado em um professor assistente da Universidade de Educação de Fukuoka, Satoshi Chigusa, em 7 de agosto, para remover ondas eletromagnéticas. Após o ataque, Chigusa sofreu insolação e foi levado ao hospital onde morreu. Membros do culto disseram aos oficiais que Tigusa estava envolvido em um trabalho projetado para remover ondas eletromagnéticas das instalações e eles foram encarregados de atingir Tigusa e outros para remover as ondas eletromagnéticas que alegavam ter se acumulado em seus corpos. Mas a polícia não conseguiu provar que Tigusa tivesse morrido em consequência dos ferimentos da limpeza já que a causa da morte foi dada como insolação e ele foi achado fora das instalações da Panawave, à beira de um riacho. Nos anos seguintes, Tino viveria em reclusão, confinada apenas à sua van Toyota e cercada pelo laboratório Panawave, no topo da montanha Gotaishi. Tino dependia inteiramente da assistência de cerca de 40 membros do Laboratório Panawave para sua sobrevivência. Em 25 de outubro de 2006, Tino morreu aos 72 anos. Apesar de ter alegado há anos ser uma paciente com câncer terminal, de acordo com o médico legista Massarico Ueno, a verdadeira causa da morte foi infarto cerebral ou infarto do miocárdio. Essa pauta foi feita por Sueli Gucci e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil Multimídia e Criação. As fontes dessa pauta foram peoplepew.com culteducation.com voanews.com webcatplus.ni.ac.jp hmv.co.jp isaconfi.confex.com, cmjornal.pt que o que Brasil que o Brasil multimídia e criação. Oh.